0: Привіт, я дуже тішуся, що ти тут є. Ви подкаст «Твори себе», ваш подкаст для серця і для розуму. Мене звати Назар, і я тут для того, аби підтримати вас, як тільки зможу, на вашому власному духовному шляху, на шляху вашого особистого розвитку. Тому що в моєму житті це просто все кардинально змінило. Поглянути на себе, яке відношення до мене має моє життя з'єднатися з власним духовним шляхом і з власним внутрішнім голосом і все ближче і ближче підходити до себе і творити те життя, яке я дійсно хочу прожити від себе. А не тому, що мені це якось нав'язали ззовні, так би мовити. І саме про це цей подкаст. Про те, як можна стати щасливим, як можна створити для себе повноцінне життя, як можна створити максимально автентичне, справжнє життя з усім, що з ним пов'язано, і саме тому чудово, що ви є тут, що ви знайшли дорогу сюди, чи навпаки. Мені це дуже приємно, і про що ми це сьогодні. Сьогодні буде невеличкий епізод, надихаючий маленький епізод, а саме сім запитань, які ви можете поставити собі, щоб допомогти вам створити по-справжньому повноцінне життя. Адже, як відомо, якість запитань, які ми собі ставимо, визначає якість усього нашого життя. Чим кращі запитання ви собі ставите, тим кращим буде ваше життя. Це тому, що наш мозок завжди автоматично дає собі відповіді на запитання, які ми ставимо. І чим краще запитання, тим кращою буде відповідь. І сьогодні в цьому епізоді на вас чекають ці запитання, які ви можете поставити собі і дати відповіді на них. І побачите опісля, на власні очі, що змінюється, коли ви починаєте жити цими запитаннями, або, або перш за все, жити відповідями на них. І я рекомендую вам, можливо, взяти з собою на цей епізод невеличкий записничок чи блокнот, і насправді має значення, чи ви записуєте щось від руки, чи просто собі думаєте про це. Ми всі це знаємо. І зараз чудова людина, тебе ти не була. Копку цього світа, цієї чарівної перлини, Землі. Давай почнемо із семи незвичайних запитань для виняткового повноцінного життя. Отже, я бажаю вам отримати багато задоволення. Я дуже-дуже тішуся і мені дуже приємно бачити і чути вас тут. І я з нетерпінням насправді чекаю можливості провести з вами час і дати вам трошки, на мою думку, хорошого контенту. І ідея цього епізоду прийшла до мене кілька днів тому, коли я зранку плавав у басейні, як завжди. І зрозумів, що іноді ставлю собі справді хороші запитання. І завжди виявляю, що чим краще запитання ми собі ставимо, тим кращими за логікою речей будуть відповіді. Тому що коли ми ставимо собі погані питання, наприклад, щось на кшталт, того, чому це завжди відбувається зі мною. І чому саме зі мною? Ну, чому вона то знову зі мною зробила? Чому він так поступив? Всі ці речі, які ставлять нас у позицію жертви, зазвичай дають нам у відповідь, відповіді жертви. І цей подкаст про те, як ви можете вийти з, тієї, з цієї ролі жертви, як ви можете задіяти свою всю творчу силу, творчий потенціал, як ви можете. Творити своє життя, виходячи із свого високого Я, Хайясе, відповідальне, дивовижне, повноцінне, потужне і гарне життя. І приготуйтеся. Це не означає, що ви завжди повинні бути щасливими і танцювати, все має бути кольоровим. Але це означає, що ви повинні твердо стояти у своєму житті обома, або об обома ногами на землі. Що ви навчитеся довіряти собі, що ви будете слідувати своїм власним автентичним шляхом, навчитися встановлювати межі, навчитися стояти за себе, робити те, що підказує душа, йти за власним серцем, йти за своїм покликом, прийти до власного самоусвідомлення того, хто ти є, ким хочеш бути. Ось про що йдеться. І як я коротко вже анонсував у вступі, якщо ви хочете. Не соромтеся запис... записувати запитання у свій блокнотик і знайдіть, будь ласка, час сьогодні, Знайдіть, щоб знайти відповіді на них або відчути свій шлях до них. І навіть коли я зараз говорю про питання, ви, можливо, вже уявляєте собі певні образи, певні ідеї, певні картинки, пазли. І я дуже-дуже сподіваюся, що ці запитання допоможуть вам створити винятково повноцінне життя, в сенсі справді автентичного життя який є з вами, і в якому ви дозволяєте собі бути повністю тут, у вашій сутності. І це є дуже круто, тому що я вважаю, що ми просто маємо привілей, навіть у цьому суспільстві, навіть у цьому, в якому ми зараз живемо, мати можливість зайняти цей простір, створити його, усвідомити його і за допомогою цього створити саме таке життя для тебе, яке ти хочеш. Тому я маю для вас нині кілька запитань. Так що перше запитання. Що для вас є нормальним? Що для вас є нормальним? Чому це запитання таке хвилююче? Це питання тому класне, що ми всі створюємо для себе внутрішній стандарт того, що є нормальним для нас протягом нашого життя. Здоров'я як тебе справи, та нормально. Непонятно. Скільки любові ми дозволяємо собі, у своєму житті? Яким є наш нормальний стандарт у стосунках? Наскільки ми близькі? Чи, може, для вас нормальним є те, що вам постійно зраджують? Чи для вас нормально бути весь час самотнім? Це теж є нормально. Чи нормальним для вас, що у ваших стосунках немає тої близькості? Що в них мало пристрасті? Що немає кордонів або що ви не встановлюєте меж? або те, що ви завжди повністю віддаєте себе в тому сенсі, що, що не звертаєте просто банально уваги на себе, на свої потреби. Це є теж нормально? Що для вас є нормальне з точки зору ваших фінансів, стосовно ваших заробітків? Де ваш стандарт, де ви говорите, що так, для мене нормально заробляти, стільки-то, а все інше для вас нереально? Що для вас є нормальним з точки зору часу? Скільки часу у вашому житті є на те, На те, що ви любите. Що для вас є нормальним з точки зору вашого здоров'я, вашого тіла, вашого харчування, спорту, фітнесу, яким ви займаєтеся, речей, які ви робите для себе. І це питання, що для вас є нормальним, є настільки потужним, що ваша норма є вашою нормою. І ми логічно не ставимо під сумнів цю норму, тому що вона є нормою, це є нормальним. Це є коробка, в якій ми перебуваємо. І ми думаємо, що так, це наша коробка. І я завжди був у цій коробці, і я завжди буду в цій коробці. І уявіть собі на мить, що ви стоїте посеред цієї коробки, посеред цієї кімнати, і що чотири стінки цієї коробочки зараз розкладаються, відкриваються як подарок, який зараз відкривається на всі чотири сторони. І раптом навколо вас з'являється нескінченна палета Простору, нескінченна можливість простору, що ти дійсно відпускаєш ці стінки, розчиняєш їх, і раптом навколо тебе з'являється нескінченна кількість простору, і в цей момент ти просто повністю ставиш під сумнів свою нормальність, не тому, що вона погана чи негативна а просто для того, аби дозволити собі з любов'ю подивитися до того стандарту, за яким ти живеш у своєму житті, і побачити для себе, чи він є функціональним для мене, чи нормально те, як я живу, що справді наповнює мене. І якщо ні, то дозволити собі нову норму, новий стандарт. Дозволити собі нову реальність, новий стандарт. І найпрекрасніше те... Що в той момент, коли ви дозволите собі цю нову реальність, цей новий стандарт, ви також будете рости всередині себе. У цей момент вам буде дозволено працювати зі своїми внутрішніми переконаннями, працювати із своїми внутрішніми обмеженнями і боротися за цю цю внутрішню свободу всередині себе. І ця внутрішня свобода – це, зрештою, величезний дар відчувати бути всередині себе і знати. Я можу говорити, це все для себе. І мені не потрібно залишатися більше в цій коробці. Раз. Це було перше запитання. Що для вас і нормально? І що потрібно зробити, щоб підняти цю норму, цю планку на, таку високу, на такий високий рівень? Бо чого ні? І друге запитання. Це є дуже класне запитання. Друге запитання в контексті. Це є справді моє. Це справді належить мені? У сенсі, чи ця коробка насправді моя коробка? Чи хтось поклав мене у цю коробку, коли мені було 2-3, може навіть 15 років ці вірування, переконання, якими ви живете, вони ваші, чи хтось дав їх вам у певний момент? Чи те життя, яким ви живете, насправді є вашим? Або якщо поставити собі запитання, чи воно справді моє. Чи воно справді моє? Чи ця робота, яку я виконую, справді моя? Стосунки, в яких я перебуваю, чи справді вони мої? А гроші, які я заробляю, і стандарт, який я маю, це мої переконання, що я не маю уявлення про те, що можу заробляти стільки-то грошей і стільки-то і не більше. Чи справді це йде від вашої душі, від вашого первісного знання всередині вас? Чи воно справді моє? І що ви дозволяєте собі час від часу сідати протягом наступних кількох днів, коли ви впираєтеся в стіну звичного, в коробку, в якій ви перебуваєте, в якій ми всі, до речі, перебуваємо. Ми постійно ставимо себе в нові коробки, більшу і більшу. Важливо усвідомити, що, що ти перебуваєш у цій коробці, і що ти можеш вийти з неї, перш за все, задавши запитання, чи це справді моє, чи ця коробка є моя. Чи хочу я далі залишатися в цій коробці, чи можливо настав час уже нарешті вийти з неї і подивитися, які є інші коробки, які є інакші простіри, в яких я, можливо, хотів би опинитися. І питання в тому, в якій коробці ви перебуваєте, чи хочете ви бути в такій коробці, в цьому просторі. Так, можливо, колись тебе помістили в цю коробку, але ти вже великий, тобі треба змінити акваріум, ти можеш її покинути. А потім в якийсь момент ти просто відпливаєш і так починається нова історія. І так часто ми сидимо в коробці, яка відповідає розміру страху, який мали люди навколо нас. Коли ви усвідомлюєте, що насправді сидите в коробці страху, яку у вас хтось колись запроторив, тоді ви можете прийняти для себе нове рішення і сказати «Ні, це більше не моя коробка». Отже, друге запитання – чи справді вона моя? Чи я насправді не хочу відплисти і відпустити це все? Чи не хочу я насправді вибратися звідси? І чи не відчуваю я десь всередині інтуїтивно, що на мене чекає набагато більше? Отже, питання перше. Яка ваша норма? Що є нормальне? Яка ваша нова норма, яку ви хочете створити для себе? Гаразд, Чи ця коробка, в якій я перебуваю, все ще є тією, яку я хочу? Або куди я хочу піти зараз? Яке моє нове бачення, нова візія? Яке диво, яке чудо я хочу створити для себе? Це друге запитання. Це справді моє? Чи справді це моє? І третє запитання. Що ти не хочеш відпускати? І яку вигоду ви отримуєте, утримуючи це? або яку користь ви отримуєте, утримуючи його. Це правильне речення. Тому що іноді, як я вже казав, це трохи незвичні запитання сьогодні. І коли ми тримаємося за переконання, банальний приклад, не можна робити добро і заробляти гроші одночасно. Добрі люди не мають багато кешу. І я думаю, що це переконання, яке є у багатьох людей. І у мене також був довший час, і тому що я так виріс, це не було моє. А потім ми тримаємося за це переконання і намагаємося бути хорошою людиною. І саме тому нам не дозволяється заробляти гроші, або принаймні не заробляти багато грошей. Проте чому ми тримаємося за це? Ми тримаємося за це тому, що віримо, що якщо ми не зробимо, то нас будуть любити люди, які нас оточують. Тоді ми будемо в безпеці, тоді ми не будемо виключені і матимемо ніби перевагу, так би мовити, в тому, що тримаємося за це. Те саме стосується і докурів, які ми маємо, наприклад, на адресу наших батьків за, за те, що вони вчинили так чи інакше, на адресу колишніх дівчат, хлопців, партнерів, дружин, або, можливо, на адресу теперішнього партнера чи колишніх друзів. Звинувачення, за які ми тримаємося, тримаємося дуже-дуже міцно, які не хочеться відпускати і запитати себе, наскільки я насправді отримую користь від того, що так міцно, міцно тримаюся за них, і зрозуміти, що, можливо, я отримую вигоду в тому, що можу піднятися над ними, що я відчуваю себе кращою людиною, що це означає, що мені не треба брати відповідальність за себе, тому що в усьому мені інші. Це вони винні в тому, що я опинилася в такій ситуації. Це зовсім не моя вина. Це означає, що чим довше ви триматиметеся за звинувачення, тим більше у вас з'являється вагомих аргументів, що ви не можете нічого змінити у своєму житті. Тому що ви можете. Це інші винні в тому, що ви такі, як ви є. Ви хочете повноцінного життя, ви хочете щасливого життя чи ні. Тому ви не можете мати повноцінне життя, якщо ви триматиметеся за докори. І так іноді може знадобитися 2-3, а то й 10 років, аби пробачити когось. Але в той момент, коли ти їх відпускаєш, коли ти відпускаєш ці звинувачування, ти стаєш вільним всередині. І це теж внутрішня свобода. І в цей момент. Ви знову з'єднуєтеся із власною творчою силою, з власною відповідальністю за те, щоб мати можливість творити своє життя так, як ви хочете. Тож знову зазирніть всередину себе. Де ви обмежуєте себе через те, що все ще тримається за речі, які вже давно вам не належать. Але чомусь ви все ще тримаєтеся за них. Тому що вони досі давали вам передбачувану перевагу і безпеку, можливо. Звісно, це було несвідомо, але ми хочемо розкрити карти, щоб ви могли віднайти свою внутрішню свободу. Тому що, зрештою, повноцінне життя – це коли ви вільні всередині, коли ви внутрішньо незалежні від того, що відбувається зовні, тому що ви знаєте всередині себе, що ви підтримуєте себе, що ви любите себе, що ви перебуваєте в мирі всередині себе. То що, ви ще не готові відпустити? Яку користь ви отримуєте, тримаючися за це? Я знаю, що це неприємне запитання. І потрібно інколи трохи сміливості, аби подивитися на нього. Але це так потужно, коли ти дивишся туди і йдеш на шлюху до зцілення. Четверте запитання. Що мене найбільше зачіпає в моїх батьках сьогодні? І в чому полягає зцілення чи дар, чи подарунок? Тому що наші батьки – це ті, від кого ми можемо фактично навчитися найбільше, окрім стосунків, в яких ми перебуваємо пізніше. І я б хотів би запросити вас за допомогою цього питання подивитися на своїх батьків з такої люблячої перспективи, а також побачити, що для мене було гейм-ченджер, тобто зміною правил гри, яку я зрозумів у певний момент. Мої батьки теж просто люди. І це є дуже круто. Якимось чином, оскільки наші батьки завжди залишаються нашими батьками, ми народжуємося з ними як з батьками. Наші батьки не зовсім схожі на нормальних людей чи на людей, але вони є нашими батьками. Це так ніби, ніби в них якась інакша роль. Вони просто є батьки. Вони повинні знати все, як має бути, як все працює, як правильно робити і чому вони не можуть зробити це правильно. А потім в якийсь момент, я зрозумів, ого, мої батьки теж просто люди. У них теж було власне дитинство, власні трами, власні здійснені та не здійснені мрії, власні страхи. І дуже-дуже мало хто з наших батьків мав такі можливості, які ми маємо сьогодні, щоб отримати допомогу, щоб попросити допомогу, в тому числі психологічну підтримку. Щось на кшталт подкасту щоб отримати нові перспективи. І якщо ви на мить відчуваєте себе в цій ситуації, то що вас найбільше зачіпає у ваших батьках? Яка поведінка? І що, можливо, є подарунку в тому для вас? Ким ви можете бути? Тому що ваші батьки є такими, якими вони є. А потім наступного разу, коли ви побачите, зустрінетесь, зателефонуєте своїм батькам, Замість того, аби дозволити цьому спровокувати вас знову, перейдіть у внутрішнє ставлення. Дякую мамо. дякую татові за те, що ви є саме такими, якими ви є. Тому що це дозволяє мені бути тим, ким я є сьогодні. І можливо робити це інакше. У любові, вдячності, а не у спротиві, у страху. Тож... Що мене найбільше зачіпає в моїх батьках сьогодні? І що доброго вони мені дають? Тепер виникає наступне запитання, що випливає з добра. Питання полягає в тому, чи це добре для мене. Тепер трохи незалежно від попереднього запитання чи контексту, але просто беручи це добро з собою. Чи це добре є для мене? І я не знаю, інколи найпростіші речі, найпростіші речі, запитання дають для нас такий вау-ефект. І Чи це добре є зараз для мене? Чи ця думка, про яку я зараз думаю, вона є корисно для мене? Чи хм, добре мені пити стільки кави? Чи корисно мені зараз їсти цю їжу? Чи добре мені хвилюватися і турбуватися про це? Мені добре, що я відрізав себе від цього світу. Для мене добре, що я вступаю в цей новий конфлікт. Мені добре обмежувати свої фінансові можливості. Чи справді це добре для тебе, для мене? Можливо, ви зможете відчути це запитання і просто взяти його з собою протягом наступних кількох днів, як певну внутрішню мантру. І щоразу, коли у вас виникне тривожне відчуття, запитуйте себе. Чи це добре для мене? Чи хороша для мене ця людина? Чи хороші для мене ці стосунки? Чи підходить мені дійсно ця робота? І просто чесно проведіть внутрішню інвентуру, інвентаризацію, і коротко перевірте себе, підключіться до своєї інтуїції, вона є в неї кожного з нас, і запитайте себе: чи це добре для мене? Якщо відповідь негативна це не означає, що ви повинні щось негайно змінювати, але це означає, що ви починаєте бути більш чесним, більш пильним до себе, запитуєте себе, гаразд, як я можу це змінити, щоб це було добре для мене. І я не знаю, як ви, але я дуже багато зайнятий, дуже багато роботи, і стараюся, щоб всім було навколо добре, і інколи забуваю турбуватися про себе. Добре. що ти зараз робиш в голові з усіма цими турботами? Це добре для тебе? Чи це не добре для тебе? Просто перепиниться. І продовжувати дозволяти цьому питанню вести тебе. І я думаю, що це дуже-дуже круто. І це було п'яте запитання. Перейдемо до шостого. Це запитання, яке може допомогти вам. Тому що я говорю зараз про те, як ви можете створити виключно повноцінне життя. І я вважаю, що важливо зробити свій внесок у винятково повноцінне життя. Важливо робити щось, що виходить за твої межі, за межі вас самих. І питання, яке може допомогти вам у цьому. Що в цьому світі робить вас шалено злим, Що вас бісить? Що змушує вас страждати зовні, що розбиває ваше серце. І я твердо переконаний, що ми маємо своє покликання або своє призначення, те, що наповнює нас, те, що ми можемо зробити зовні. Що це зв'язок між тим, що ми дійсно вміємо, що нам легко дається, що нас вирізняє з поміж інших, і тим, і тим, що нас зводить з розуму в цьому світі, тим, що розбиває наші серця. Тому що якщо нам дається скласти те, що ви принесли з собою в цей світ, це як шматочок пазлів. Якщо тобі вдасться використати це, що тебе шалено бізить, злить, щоб побачити, як я можу щось змінити, замість того, щоб просто дозволити цьому злити вас і страждати від цього, скажімо, скажімо, як я можу використати це, що я особливо добре, класно вмію, що мені особливо легко вдається, що, можливо, є моєю найкращою нотою, якістю, моєю найкращою рисою, як я можу використати це, щоб змінити те, що мене злить у цьому світі, в позитивний бік. Тому що ми тут, у цьому світі, не для того, щоб просто розслаблятися і розбиратися з собою цілий день. Це ми теж можемо робити і хватьку робимо усі. Це також важливо, це також круто, це також приємно, це також основа всього. Але я думаю, що ми тут для того, щоб щось змінити, Вирішувати проблеми, допомагати один другому. Living is giving. І, і я вважаю, що це насправді одне із найбільших досягнень. Робити щось, що виходить за рамки, за межі нас самих. І я думаю, як я вже казав, якщо ви поставите собі питання, що вас неймовірно злить у цьому світі, що розбиває ваше серце, Погляньте на це і запитайте себе. Гаразд, як я можу це змінити? Так само, як ви можете зцілити це у своєму внутрішньому світі. Ви можете зцілити це у зовнішньому світі. І відчуйте, будь ласка, це для себе. Що саме вас злить? І який шматочок пазлу ви принесли з собою? І ви можете покласти туди, аби змінити саме це. І останнє запитання. Якби вам залишилося жити лише 24 години? Якби ви провели свій день? Якби вам залишилося жити лише 24 години? Знайдіть час сьогодні, щоб відчути свій шлях. Якби ви провели цей день? З ким? Що б ви робили? Кому б ми зателефонували? Це питання настільки цінне, що допомагає чіткіше побачити пріоритети у своєму житті. І він, ми біжимо по цьому життю і думаємо, що у нас ще 50-60 років ідеалі, це класно. І все ж є сенс прожити ці 50 чи 60 років як один день. І вкласти в нього якомога більше любові, якості, чесності, відвертості. Якби вам залишилося жити 24 години, як би ви провели цей день? Бережіть себе. Обіймаю всі.